0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e hoje eu vou comentar um pouco sobre o filme A Velha Guarda, da Netflix. Mas, primeiro, vamos aos recadinhos. Como alguns de vocês já sabem, agora nós temos colunistas no Cast E uma delas é a Luciene, que está produzindo vários episódios especiais falando sobre afrofuturismo. Nós já gravamos dois episódios a introdução ao afrofuturismo e indicações afrofuturistas. Então, corre lá no feed do FagioCast para vocês escutarem e aguardem porque nas próximas semanas nós teremos mais novidades. Além disso, o FagioCast faz parte da rede LGBT Podcasters, que tem como intuito colorir mais, cada vez mais a podosfera. Então, se você gosta de conteúdo LGBTQIA+ ou faz parte da sigla e produz conteúdo, você pode encontrar maiores informações tanto no Twitter como no Instagram, através da arroba LGBTpodcasters ou verificar informações mais detalhadas no nosso site, que é lgbtpodcasters.com.br. Então, recadinhos dados, vamos lá para o episódio dessa semana. Bom, antes de começar, eu acho que é interessante eu explicar para vocês é, quais são os meus critérios para gostar de um filme. E aí, obviamente, que esses critérios eles vão variar de acordo com o tipo de produção que eu estou assistindo. E aí, como a gente vai falar sobre A Velha Guarda, que é um filme de ação, então eu vou falar quais são as, os meus critérios para esse tipo de filme. Que, na verdade, são bem simples, né? São dois critérios principais para eu gostar ou não de um filme desse gênero. O mais importante, com certeza, são as cenas de ação. Eu gosto muito daquelas cenas que são bem frenéticas, como por exemplo do Mad Max, que né, Ele é um dos filmes mais recentes, é um que tem uma das melhores cenas de ação dos últimos tempos, e tem uns momentos assim, que tiram o fôlego de tão intensas que são as cenas. Além disso, um outro exemplo de um filme com, bom, com boas cenas de ação é o filme Matrix, que é um filme de 99 e que revolucionou o cinema. E aí as responsáveis por esse filme são as irmãs Wachowski. E aí elas usam e abusam da ficção e de toda a fantasia do universo de Matrix para poder extrapolar nas cenas de ação. E tem tanta cena de, de ação e de luta boa que fica difícil de escolher uma uma cena assim em específico. Mas eu tenho que destacar a cena de perseguição na rodovia do filme Matrix Reloaded que é incrível. Eu estava assistindo ela antes de de construir essa pauta, e é um momento melhor do que o outro nessa, nessa cena. E tem uma cena que muita gente não gosta, que é aquela cena de luta final entre o Neil e aquele cara que tá perseguindo ele em todos os três filmes, que eu esqueci o nome dele agora, aquele que fala Mr. Anderson. Mas enfim, é, muita gente não gostou da cena final, né, porque... É uma cena muito doida, assim lembra um pouco Dragon Ball, mas quando eu assisti na época eu era aquele adolescente otaku que gostava muito de ver essas coisas. Então pra mim foi perfeito, faltando só uns kamehameha ali no meio pra complementar essa cena de ação. Mas além de todas essas cenas, uma outra coisa que me faz gostar muito desses filmes de ação é quando tem personagens femininas que são fodas. Uh, o primeiro exemplo disso, que claro não poderia faltar, que é a Trinity Matrix, que eu já falei Anteriormente, e que ela já começa o filme mostrando que ela não é uma garotinha, como o policial fala, ela, fala dela né, no começo do filme, e já tem uma cena de abertura sensacional. Além da Trinity, tem também a Selene, do filme Anjos da Noite, que, para quem não sabe, é um filme de 2003 que fala sobre vampiros e lobisomens. E aí aqui tem um bônus porque se o filme para mim se se o filme for de ação, tiver mulheres foda e ainda com a temática de vampiros, as chances de eu gostar são ainda maiores. E além de tudo isso, tem a, a Kate Beckinsale, que é a protagonista da história. Além de Anjos da Noite, uma outra protagonista que eu gosto muito também é a Hélice, de Resident Evil. E eu sei que muita gente não gosta da adaptação do jogo para o cinema, mas eu adoro os primeiros filmes. Eu acho que se não fosse pela Hélice e todas as cenas de ação dela, eu provavelmente não teria gostado tanto assim desse filme. E foi o filme onde eu conheci e passei a acompanhar um pouco mais o trabalho da Michelle Rodrigues que trabalha pra caralho e faz parte de algumas produções muito importantes da cultura pop. E aí tem várias outras referências que foram aparecendo no decorrer dos anos, mas aí eu vou deixar só mais duas para vocês que de certa forma estão ligadas ao filme que eu vou comentar hoje e eu não vou citar as outras para não tomar muito tempo. Mas as outras duas que eu tenho para falar são Mad Max, que eu falei anteriormente, que tem a Charlize Theron no papel da Imperatriz Furiosa, e o filme Atômica, também com a Charlize Theron, que, assim, executa umas cenas de ação que chega a ser dolorosa de tão reais que elas são. Esses dois filmes eles são interessantes para se assistir, para você ver um pouco da trajetória da Charlize Theron em filmes de ação até chegar em A Velha Guarda. Mas agora falando sobre o filme. A Velha Guarda é inspirada numa HQ que tem o mesmo nome. Ela conta a história de quatro pessoas que não morrem há centenas e milhares de anos. E aí durante todo esse período da vida delas, elas realizam algumas missões enquanto elas tentam se manter incógnitas para que o mundo não descubra que eles são muito difíceis de matar. E aí antes de falar sobre a Charlize Theron, eu quero falar um pouco mais sobre a trama desse filme, mas eu não vou dar muito spoiler além dos que já estão no trailer. E, então, eu gostei muito de como eles trabalharam essa questão da imortalidade e como essas ações desses seres influenciaram na história da humanidade. Gostei muito da ligação entre eles também, que é algo muito interessante e faz todo sentido dentro da trama e, às vezes, até facilita as coisas de uma maneira positiva em alguns momentos. E mesmo sendo uma, uma história de fantasia, a velha guarda ela fica bem pé no chão. assim Diferente de Matrix, que foi um filme de fantasia que usou e abusou, a velha guarda ela fica ali mais da realidade na medida do possível. E apesar de ter cenas de ação incríveis, elas estão longe de ser como a maioria dos filmes que eu falei no início, que tem como eu falei de Matrix, Mad Max, Anjos da Noite, que usa e abusa da, da fantasia e tudo mais. E provavelmente dos filmes que eu citei, o que mais se assemelha com as cenas de ação de A Velha Guarda são as do filme Atômica. E aí saindo um pouco da trama e indo para as cenas de ação, Logo no começo, assim a primeira delas já mostra o nível de habilidade dos personagens e como, mais ou menos, como é que vão ser as, as batalhas desse filme. E aí entra de novo a questão de se manter pé no chão, porque apesar deles serem muito abolidosos, os personagens ainda sentem cansaço, eles sentem fadiga, eles sentem dor, eles se machucam durante todo esse processo, dependendo de como for a, a luta e, e do impacto que eles sofreram, dos ferimentos que eles sofreram, eles também podem acabar ficando impossibilitados de, de lutar por algum tempo, então essa é a parte que eu falo que fica bastante pé no chão e isso torna as batalhas ainda mais interessantes e aí por isso que entra também a ligação com a atômica, as cenas de luta elas são muito físicas, elas têm golpes baseados em vários tipos de luta e tem uma cena específica dentro de um avião que se destaca não só pela luta, mas como eles usam esse ambiente inusitado para poder conduzir essa cena. E assim, todas as cenas desse filme são muito boas, e o único problema é que são poucas cenas de ação em quase mais ou menos duas horas de duração do filme. E aí, obviamente, que vamos falar sobre a Charlize Theron, que protagonizou muito dessas cenas e que mostra muito das habilidades que ela desenvolveu fazendo filmes de ação ver essa mulher lutando nesse filme é incrível, ela tem uma habilidade sensacional eu fui procurar alguns outros vídeos também para ver as, os diretores, produtores falando sobre as cenas da Charlize Theron e obviamente todo mundo é só elogios, mas você vê ali nos, nos vídeos mostrando um pouco dos bastidores e a mulher realmente é foda, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo e ela domina assim com a maestria dentro dos estilos de luta que ela apresenta no filme. Além da Theron, outra personagem feminina que é foda e que também se destaca é a Niall, que é interpretada pela Kiki Lane. A Niall, ela é a novata do grupo e é interessante acompanhar a presença dela nesse grupo como uma mulher negra, sabe? Porque ela traz aquele ponto de vista dela que é diferente... E a, a personagem ela é muito bem trabalhada, ela é muito bem construída, as atitudes dela elas são justificadas e justifica também muito do, do desempenho dela durante a jornada do filme. E além disso tem também a questão da relação que ela desenvolve com a Andy, que é a personagem da Charlize Theron, e como que isso foi desenvolv se desenvolvendo no decorrer do filme. E aí obviamente depois de assistir o filme eu fui procurar a HQ para ler para ver se tinha quais eram as relações entre as duas produções. Eu consegui ler mais ou menos até o final da HQ, assim, que chega na parte do final do filme. E um detalhe muito interessante que eu percebi é que o filme se mantém muito fiel à obra original. Tanto que em alguns momentos, assim, parece que eles só pegaram a, a, as cenas do quadrinho, e as falas do quadrinho e colocaram ali no filme. Eu achei isso incrível. Obviamente que eles fazem algumas mudanças, porque precisa, precisa haver uma adaptação. Né, para as telas dos cinemas e também porque a HQ é um pouco mais antiga. Então você precisa atualizar algumas coisas relacionadas à tecnologia e tal, porque a série, o, o filme, ele está se passando nos tempos atuais. E aí, fazendo a pesquisa, eu descobri que o criador da HQ, que é o Greg Rucka é o roteirista do filme. Isso mostra como eles fizeram um ótimo trabalho, assim tanto, e, tanto ele como a diretora, que é a Gina Gina Prince, que inclusive dirigiu o primeiro episódio de Manto e Adaga que é uma série da Marvel, mas voltando a HQ e o filme, o, a, o filme ele pega essas cenas tão bem que inclusive até aquela cena da declaração de, de amor do casal homossexual que aparece no filme, ela também é retratada de maneira igualzinha assim, e é uma cena muito bonita que ficou muito legal e eu gostei que, ele, que eles se mantiveram fiéis a isso, mas vamos lá, vamos aos vereditos finais eu gostei muito do filme inteiro. assim Ele conseguiu me divertir bastante assistindo o filme. Conseguiu me manter ali compenetrado nessas duas horas. Mesmo com poucas cenas de ação. A história, ela te prende. Ela tem muitos elementos interessantes. Tem muitas coisas que foram trabalhadas ali de uma maneira bem legal. É, e eu só tenho, acho que, umas duas críticas para fazer sobre esse filme. A primeira é que ela tem poucas cenas de ação. E apesar de ter um maior aprofundamento na história, eu acho que eles perderam aí a oportunidade de incluir mais cenas de batalha nelas. Mas eu espero que tenha uma continuação e que essa continuação tenha mais cenas de luta, mais cenas de batalha. E uma coisa que também não me agradou muito foi a trilha sonora. Eu achei que em alguns momentos ela destoa das cenas que estão acontecendo ali no momento. Eu vi que algumas pessoas gostaram da trilha, mas para mim... Não urnou, sabe, desde a primeira vez que eu assisti. Depois eu fui procurar as músicas de novo para escutar, para ver qual a sensação que eu teria escutando aquelas músicas, mas realmente não colou. Então, são, essas são as duas críticas que eu tenho para fazer no momento sobre esse filme. A questão de ter poucas cenas de ação e a trilha sonora que não me agradou tanto e que eu, inclusive, já tinha comentado lá no Twitter do Cash. Inclusive, me acompanhem por lá porque eu estou sempre falando sobre os episódios. Às vezes eu dou alguns spoilers, às vezes eu dou algumas dicas sobre, sobre o que vai aparecer aqui no episódio. Então, fiquem de olho lá no meu Twitter que é arroba Agora, eu recomendaria esse filme para os meus amigos ou para qualquer outra pessoa... Sim, eu recomendaria, com certeza é um filme que tem boas cenas de ação, tem representatividade negra, tem representatividade LGBT, a história ela te prende, tem a Charlize Theron e o mais divertido é que você vai se, vai se divertir assistindo esse filme e pra mim isso é o que mais importa. Então é isso galera, essas são algumas das minhas impressões sobre esse filme. Uh, só fazendo um adendo sobre os filmes que eu comentei anterior, anteriormente, principalmente os que têm protagonistas femininas, vale lembrar que são filmes antigos e que provavelmente deve ter alguma problemática na representação desses filmes. Então, se você já assistiu alguns dos que eu citei aqui e você percebe que tem alguma problemática deles, pode ficar à vontade para falar comigo, comentar nas redes sociais, mandar mensagem na minha DM que não tem problema. Mas então, vamos lá para as indicações das de Filmes. Bom, então, como a gente está falando sobre o filme A Velha Guarda, eu decidi indicar uma das músicas do filme, que foi uma das que eu mais gostei, que é a Baby Outlaw, da Ellie King. E, para a indicação dessa semana, eu vou trazer um perfil do Instagram chamado Tibira, mas ele é um coletivo indígena LGBTQ. Então você encontra eles pela arroba indígenas lgbtq Então é isso, galera. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Vocês me encontram tanto no Twitter como no Instagram, como Fajocast. Ou se vocês quiserem, podem enviar e-mail para FajocastGmail.com. E comentem comigo nas redes sociais o que vocês acharam desses filmes. Deixe seus comentários lá na postagem. E fiquem de olho, porque eu estou sempre avisando, dando os recadinhos do podcast por lá. Então é isso, galera. Muito obrigado por escutarem até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.